بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخذ القطعه الرابعه من قطع صلاه الساعه التسعة لما ابصر اللص رئيس الحياه على الصليب معلقا قال لولا ان المصلوب معنا اله متجسد ما كانت الشمس اخفت شعاعها ولا الارض ماجت مرتعده لكن ايها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك نص ده جميل قوي ليه يورينا كمان الكنيسه تتامل في احداث الصليب او في قصص الكتاب عموما بانطباعاتها الشخصيه ليه لانه كلمه قال اللص الحقيقه في النص الكتابي مش موجوده لكن الكنيسه تصورت لماذا امن هذا اللص ازاي اللص استوعب ان ده ربنا في لحظه كان المسيح مهان ومعرض ومذلول على الصليب فالكنيسه بتقول لنا هو غالبا فكر بالطريقه الفلانيه انه شاف الطبيعه هيجه وسامع عن يسوع الناصري ده انه محبوب جدا وخير جدا وبتاع معجزات وعارف حقد اليهود جدا وعارف كمان قصوة الرومان وعارف ان ياما ناس بتتظلم فمش مستبعد ابدا ان يكونوا هم دول اللصوص والمصلوب ده هو القدوس الكامل فهنا الكنيسة عبرت عن اللي دار جوه اللص اليمين فبتقول ايه لما ابصر اللص رئيس الحياة تعبير جميل قوي رئيس الحياة دي كلمة استخدمها القديس بطرس في وعظته لليهود في سفر الأعمال قال رئيس الحياة صلبته قتلته وبنقولها في القداسات يا رئيس الحياة رئيس الحياة يعني مصدر الحياة يعني المسؤول عن حياة البشر به كان كل شيء بغيره لم يكن شيء فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة إذا لما أبصر اللص رأى ليس لصا ولا إنسانا عاديا بل رأى رئيس الحياة رأى مصدر كل هذا الكون بما فيه من حياة أدرك أن الطبيعة كلها يعني بما فيها الشمس اللي استخبت والزلزال اللي بيحصل مرعوبة من اللي بيحصل لرئيسهم رئيس الحياة فلما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال قال زي ما بقول لكم ده اجتهاد الكنيسة استعبيرات جميلة قوي ومشاعر جميلة قوي كأنها بتعبر عننا احنا كأننا واقفين تحت الصليب لولا أن المصلوب معنا لأن هو مصلوب إله متجسد وكأن اللص اليمين أدرك التجسد اللي لغاية النهاردة الناس مش راضية تدركه ليه؟ واللي بيحصل ده ما ينفعش يحصل مع شخص عادي مش حد بالوداع دي بالطيبة دي مش حد بالسلطان ده مش حد يقدر يخفر الخطايا زي ما هو بيقول مش حد يعمل كل الخير ده وينتهي النهاية دي لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاع يبقى كنيستنا ربطت بين الضلمة اللي حصلت أنه هذا اللص استنار دماغه اتحركت ومن إمتى بيحصل ضلمة في عز الظهر وتطول كده لولا أن الشمس استخبت استخبت ليه مش قادرة تبص على المنظر يعني واضح ان في حاجة كبيرة قوي بتحصل ما كانت الشمس اخفت شعاعها ولا الارض ما الارض كمان ايه ما جت مرتعدة الصخور تشققت 
وكان في صوت صعب وكان في زلزال وكان في حاجة بتحصل خطيرة جدا لكن أيها القادر على كل شيء وكأن هذا اللص اليمين أدرك أنه رئيس الحياة وأنه إله متجسد وأنه قادر على كل شيء إيه ده كله ده؟ ده بقى مدرس لهوت إزاي أدركت ده كله؟ إله متجسد سر التجسد وبعدين بتقول عليه رئيس الحياة ده يعني إدراك لسر الكون كله ونتخلق بهذا الإله الحقيقي المتجسد وبعدين القادر على كل شيء طبعا يقدر فاللص اليمين أدرك أنه المسيح كان ممكن ينزل من على الخشب لأنه قادر على كل شيء اللي بيشيل الشمس ويحرك الأرض ما قدرش ينزل من على الخشبك وعشان كده تقول بعد إيه والمحتمل كل شيء هو قادر ينزل بس ما قدرش ينزل على الصليب لأن الشيطان نطق على لسان رؤساء الكهنة قالوا له لو كنت المسيح ينزل عن الخشب يقولوا الشيطان اللي كان بيحركه عشان ما يكملش الفداء لكن هو مش هيسمعهم ليه لأنه أتى من أجل هذه الساعة أتى من أجل الفداء فهنا قادر ومحتمل إذا هو قبل الآلام بإراداته فبيحتمل كل شيء من أجل خلاصنا لكن من ناحية القدرة هو قادر أن لا يتألم وقادر أن ينهي المشهد بسهولة جدا القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء أذكرني يا رب جميل أول أن الواحد يستخدم نفس الطلبة اللي خدت أجمل استجابة أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له إيه اليوم أكون معي في الفردوس فإحنا هنا بنبص للص ده بإعجاب علمتنا صلاة صلاة صيارة مفعولها عجيب لأنها محمولة على إيمان قوي عشان بتقول لنا ضمنيا هو الرجل ده مش قال كلامه بس لا لا ده مخه تحرك ده أدرك أنه رئيس الحياة وأنه إله متجسد وأنه قادر على كل شيء وأنه يحبنا ويحتمل من أجلنا كل شيء وبعد إدراك ده كله قال أذكرني يا رب أذكرني هي أقرب إلى رحمني بس بتعبير لما تيجي في ملكوتك ولو أنا بقى إيه هتشوفني تاني يعني افتكرني إني كنت بتصلب معك هي فيها تزلل فيها اتضاع فيها اعتراف ضمني أنا ما استهلش أنا عبد أنت سيد أنا خاطئ أنت قدوس اذكرني متى جئت في ملكوتك عشان كده حتى في اللحن نقول اذكرني يا قدوس اذكرني يا ملك لأننا ضمنيا بنقول أن الرجل ده اللص ده أدرك أن هذا ملك مش بس عشان في يفطة فوق رأس المسيح بتقول هذا ملك اليهود لا لأنه اللي بيحصل ده ده مش حتى ملك عادي ده رئيس الحياة ده قادر على كل شيء ومن أجلنا يحتمل كل شيء فبيتقال له أذكرني يا رب إذا اعتراب بالألوهة اعتراب بالملكوت اعتراب بصفات المسيح له المجد اعتراب ضمني بخطايا هذا اللص مجملة فالراجل ده أصبح قدوة لنا في الساعة التاسعة فزي ما ذكرنا في قطعة أخرى بنذكره تاني وبنقول ده لما شافك يا رب وانت على الصليب نطق بنطق حلو أنا هقول زي يا رب وقبلني زي ما قبلته واذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك نقول ترتيلة أنت هو أمس واليوم إذا 
كل جريح روح بنفسك للمسيح عنده وحده تستريح ناكي زيه قلب مريح يسقي ويسعد كل جريح أنت هو أمسى واليوم أنت هو ملك الكون أنت هو إلى الأبد وحبك للمنتهى أنت هو أمسى واليوم أنت هو ملك الكون أنت هو إلى الأبد وحبك للمنتهى بسم الله أبو الأبن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل سلسلة الدفاع عن العهد القديم بالمناسبة أنا كنت عاوز أقول لكم أنه في مصدر رائع ممكن ترجعوا له لما تقابلوا مشاكل أو تساؤلات عقلانية في فهم بعض مواقف العهد القديم أو آياته السلسلة دي اللي عملوها اسكندرية الحياة من أجمل السلاسل اللي نزلت اسمها مدارس النقد والتشكيك والرد عليه الحياة يعني بنشيد بمجهودهم والأستاذ حلم الأمس وكل الفريق اللي معاه انتاج رائع جدا للكنيسة طبعا دي موسوعة كاملة يعني كل كتاب بيغطي مثلا مئة سؤال لكن كل كتاب بيغطي سفر واحد أو اتنين فهتلاقوا الموسوعة ضخمة لكنها مفيدة قوي في التعامل مع أي قضية فيها تشكيكات وبيردوا على تشكيكات حقيقية موجودة على الساحة طبعا الحاجة الثانية برضو السايت اللي عامله الدكتور غالي لو كتبت دكتور غالي هتلاقوا يعني آلاف من الأسئلة والإجابات المقنعة المنطقية اللي تخلينا ما نضطربش قدام الأسئلة اللي بتيجي كهجوم للكتاب المقدس بالذات طبعا ده ما بيلغيش مصادرنا القديمة كلها يعني تعليم الكنيسة أقوال الأباء دراسات الضخمة اللي سيبان أبونا تدرس يعقوب قدسة البابا شنودة والأباء الكبار اللي تناقشوا في الحاجات دي كتير وتلاقوا أجزاء منها على اليوتيوب كعزات أو أسئلة وإجابة نهاردة عاوز أكلمكم في قضية برضو تبدو شائكة عند البعض هي قصة زبح اسحاق لأنه على قد ما احنا كمسيحيين وبالذات الأرثوذكس اللي واخدين القصة دي وربطينها قوي بخميس العهد وقادرين نشوف ازاي انه أبونا إبراهيم ربنا منعه من ذبح اسحاق لكن في المقابل الله الأبز الابن الوحيد من أجل خلاص البشرية وأنه تقديم هذه الزبيحة والفدية اللي جات من اسحاق ما ماتش لكن في حمل وديع فدى اسحاق هي إشارة صريحة جدا للمسيح والفداء الناس بتاخدها من منظور آخر وتتهكم بشدة إزاي وإزاي ربنا يطلب من أبية الابن فتعالوا نبص على الموضوع بشكل موضوعي وعقلاني ونحاول نتفهم جوانبه والحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال ها أنزا فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وذهب إلى أرض المرية واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك 
فبكر ابراهيم صباحا وشد على حماري واخذ اثنين من غلمانه معه واسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقه وقام وذهب الى الموضع الذي قال له الله وفي اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه وابصر الموضع من بعيد فقال ابراهيم لغلاميه اجلسا انتما ها هنا مع الحمار واما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكم طبعا الناس بتتهكم وتوصل طب خلاص اللي قال كده يبقى ربنا يقدر يقول لأي حد اقتل بقى ويبقى في تصريح بالقتل هل الله يناقض نفسه لأنه بيحرم الشعوب اللي بتقدم أولادها زبايح طبعا دي واضحة في نصوص الطوراء أن ربنا بيقول على الشعوب الوثنية دول بيحرقوا عيالهم فالبعض بيعتبرها كأن الله يناقض نفسه بتوصل لتهكم يقول لك ربنا بيتلذذ بتعذيب مشاعر الاباء وتعذيب الابناء هل ربنا موافق على تشايلد ابيوز والعنف باشكاله طيب خلينا نراجع القضيه بهدوء من غير ما نمشي ورا التهكمات العاليه دي اللي لا تخلو احيانا من عدم احترام لكلمه الله لكن احنا مش بنطالب غير المؤمنين احنا بنتفهم كمؤمنين وندافع عن ايمان فلوين 18 يقول لا تعطي من ذرعك للإجازة لمولك لما تقروا الترجمة تفهموها أكتر يعني إيه مولك ده من أشهر آلهة الوثنين وكان الذرع يعني أولادك وأحفادك من ذرعك هنا الذرع بتترجم منك من نسلك والإجازة معناه يعدوا جوه النار فكان ده طقس وثني معروف يعدوا العيال من جوه النار يحرقوهم وكانوا يرقصوا في الوقت ده ويغنوا عشان ما يسمعوش الصراخ ويطلع يعني الشخص شوية رماد إكراما لهذا الوسن شيطان لا تعطي من ذرعك للإجازة لمولك لألا تدنس اسم إلهك أنا الرب ده فلوين 18 فلوين 20 يقول كلم الرب موسى قائلا وتقول لبني إسرائيل كل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في إسرائيل أعطى من زرعه لمولك فإنه يقتل يعني اللي يعمل هذه الممارسة الوثنية يقتل يرجمه شعب الأرض بالحجار في تسنية 12 ما زلنا في التوراة بدو فكركم أبونا إبراهيم قبل التوراة لكن هو رأي ربنا واحد لا تعمل هكذا للرب إلهك لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل ركس لدى الرب مما يكرهوا إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم فبيقول أن دي كراهية عند رب يعني بيكره هذه الرجاسات وهذه الأعمال الدنيئة اللي فيها قتل الأطفال أو الشباب تسنية 18 يقول متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل ركس أولئك الأمم وعلى فكرة في تاريخ اليهود حصلت كذا مرة حتى ملوك تجاوزوا ملوك يهود عملوا كده إذا موسى مش بيقول كلام يبدو غريب لا ده ربنا بيقول له علم شعبك ما يتعلموش من اللي حواليهم هذه الرجاسة لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر العيافة والعرافة والسحر كلها تعاملات مع الشياطين وكلها أمور كانت مرفوضة تماما زي عبادة الوثنية وزي إجازة الشباب أو الأطفال في النار 
في ملوك الثاني 16 قيل عن أحد هؤلاء الملوك الأشرار صار في طريق ملوك إسرائيل حتى أنه عبر ابنه في النار حسب أرجاس الأمم كده بقول لكم أن التاريخ بيشهد أن هذه الممارسات الوثنية دخلت على الفكر اليهودي لدرجة بعض الملوك مارسوه حسب أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل إذا كقاعدة الله يحرم الزبائح البشرية قاعدة واضحة تماما في الكتاب وأنه الزبائح البشرية دي صناعة شيطانية دي عملية قتل بشع وده إهانة تماما للإنسانية اللي خلقت على صورة الله ومثاله ومن البداية من سفر التكوين سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه يعني هنا ما فيهاش فصال يعني من قبل أبونا إبراهيم دي قاعدة سبت أرمية سبعة يقول بنو مرتفعات توفة التي في وادي ابن هنوم ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار يبقى في زمن أرمية ما يصبق السبي على طول لأن السبي جه غضب من ربنا على هذه الممارسات كان في عملية حرق الشباب دي الذي لم آمر به ولا صعد على قلب يبقى واضح أن الفكرة دي ما جاتش عند ربنا خالص تاني نقطة وعد الله لإبراهيم ربنا وعد أبونا إبراهيم بوعود محددة وواضحة ومتكررة لأن أبونا إبراهيم ده يعني أبو الإيمان فده الموديل ده المثل الأعلى ده اللي هنعيش كلنا ورا منه متشبهين بإيمانه الوعد ده كان بيقول إيه فغلطية ثلاثة مثلا بيجيب الأخبار بتاعت العهد القديم غلطية ثلاثة ورمي أربعة أكتر نصين بيناقشوا إيمان أبونا إبراهيم وال يعني انعكاسه على العهد الجديد فبيقول كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا تتكوين بيقول كده اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم والكتاب السبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم وجاية في حتة تاني في نسلك وشرحها القديس بولس أنه نسلك ده المسيح ده واحد من ولاد إذا الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن أرجع لتكوين 13 جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد وبقول لكم بولس شرح كلمة نسل أنها مش عمومية كده أنها جاية بالمفرد وتفيد شخص واحد يأتي من نسل إبراهيم هو ربنا يسوع له كل المجد الذي فيه بركة كل البشرية وأجعل نسلك تراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض نسلك أيضا يعد طيب النسل ده جاي من فين خلي بالكم بقى النسل ده ارتبط في الوعد بسحاق من البداية هنشوف تكوين 15 إذا كلام الرب إليه قائلا لا يرثك هذا بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك ثم أخرجوا إلى خالك وقال أنظر إلى السماء ده في بداية خروج أبونا إبراهيم للبرية عد النجوم لو قدرت هكذا يكون نسلك فآمن بالرب فحسبه له برا يبقى لازم يطلع من أحشاء أبونا إبراهيم واحد هيقول طب ما يمكن إسماعيل شوف الآية دي تكوين 17 قال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك يعني إيه ربنا بيكلمه عن نسل آخر فبيقول له أنت إسماعيل هيموت طب خليه يعيش فقال الله بل صار امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق 
وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده يبقى سحاب هو اللي في الوعد والعهد وهو اللي هيجيب النسل الموعود يبقى لازم سحاب يجيب عيال وده كلام ربنا ومتكرر لأنه ده أهم وعد في حياة أبونا إبراهيم عشان ما يكونش ده اجتهاد خاص مننا تعالوا نروح لتفسير مثلا القديس بولس في العهد الجديد لهذه الأحداث يقول في عبرانين 11 بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق خلي بالكم الجزء ده لأن دي القراءة المسيحية لهذا الحدث كما تستلموها الأبال القديس بولس بيتكلم بالروح القدس قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب لأن تسمت في التكوين امتحان امتحان ربنا إبراهيم وهو مجرب قدم الذي قبل المواعيد إذا واضح عند بولس أنه ده إسحاق هو بيكبر قدام أبونا إبراهيم لسه ما اتجوزش طبعا وهو ده اللي فيه المواعيد هو ده اللي هيجي منه الناس اللي يغطي العالم هو ده اللي هيطلع منه شعب الله إسحاق وبعدين قالوا الأمر بتقديم زبيحة قدم الذي قبل المواعيد وحيده وحيده إذا إسماعيل هنا كان مشي خلاص فلم يعتبر إلا أن إسحاق ابن إبراهيم الوحيد الذي قيل له أنه بإسحاق يدعى لك نسل إذ حسب لأن لما تحط دي جنب قضية روح قدم إسحاق محرقة في بقى حاجة تلخبط هنا إزاي إسحاق في كل الوعود في النسل في الشعب في في الآخر يجي منه المسيح وبعدين بيقول قدمه لي محرقة بصور قديس بولس بالروح القدس كيف تفهم هذا الموقف إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات قادر على الإقامة من الأموات أيضا الذين منهم أخذه أيضا في مثال ما تقروا بقى تفسير الأباء بيربطوا بين حدثين مهمين جدا في حياة إسحاق إسحاق مولود من مستودع ميت من أمنا صارة اللي الرحم بتاعها أبر ست تسعين سنة فده مستحيل تجيب عيال فولادة إسحاق من صارة هي أساسا قيامة أموات معجزة فلأنه أبونا إبراهيم أدرك أن الموت ما يوقفش ربنا فأدرك أن هذا المولود ابن القيامة الموعود به لو مات تاني هيقوم لأنه لازم ربنا يوفي يوفي الوعد بتاعه أن إسحاق هيجيب عيال فبهذا الـ الـ الإيمان الجبار تقدم وقال أنه هنقدم الزبيحة وهرجع بإسحاق كمان الذين منهم أخذه أيضا في مثال يعني من الأموات واخد إسحاق من ساعة ما هو كان بيبي هو واخده من, من قبر الميت اللي هو مستودع الصر نروح لنص رومي أربعة يقول كما هو مكتوب إني جعلتك أبا لأمم كثيرة ده على بون إبراهيم أمام الله الذي آمن به الذي يحيي الموت يبقى روميا كمان ذكر أن بون إبراهيم آمن بالله وصبق كل الأجيال في الإيمان بالقيامة لسه معجزة إلية ومعجزة إليشع وإقامة أموات دي جاية بعد كتير إنما أبونا إبراهيم من قوة إيمان وأدرك أن هناك قيامة أموات إيمان وصل لدي فبيقول الذي يحيي الموت ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة لأنه بيكلم عن إسحاق قبل ما يتولد وأم إسحاق أساسا ما ينفعش تجيب عيال هي في حساب الولادات تعتبر رحمها مات 
فهو على خلاف الرجاء هنا مقصود بيها على خلاف المنطق البشري أو القدرة البشرية اللي يموت خلاص مات ما بيقومس آمن على الرجاء كي يصير أبا لأمم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك يبقى هو اسحاق لازم يعدي بقيامة الأموات عشان يجيب الناس وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا حتى هو كراجل مئة سنة مش متوقع يجيب عيال إذ كان ابن نحو مئة سنة ولا مماتية مستودع صار مستودع يعني الرحم ومماتية يعني حالة الموت اللي فيها هذا المستودع ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله الرجل صدق بمنتهى الإيمان الطفولي القوي اللي يقولوا ربنا يمشي وفعلا إسحاق اتولد كمعجزة بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله يبقى خلي بالكم احنا عاوزين نفهم دماغ ابونا ابراهيم وهو رايح واخد اسحاق معاه يقدمه ذبيحه هو عنده ايمان بيحركه اسحاق لازم يعيش اسحاق مش هيموت او لو مات هيعيش لانه اسحاق هو اللي فيه كل الوعود اذا ابونا ابراهيم هذا الرجل العملاق في الايمان مدرك لخطه الله عشان كده لذلك ايضا حسب له برا هذه الدرجه القصوى من الايمان هنا بقى ايه ايمان عشر على عشر في تكوين 22 يكشف لنا ضمن النص الكتابي بتاع التوراة في التكوين انه هذا الفكر كان في دماغ ابونا ابراهيم فيقول قال ابراهيم لغلاميه اجلس انتما ها هنا مع الحمار واما انا لانه مش موقف ابدا ان الغلامين يشوفوا ابونا ابراهيم هيعمل كده موقف صعب اما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما نرجع نرجع إحنا الاثنين هنرجع يبقى ابونا إبراهيم فاهم أنه لازم هيرجع بسحاب ويمكن ده تفسير لي صار ما دخلتش في القصة لأن ابونا إبراهيم ما تشككش لحظة أنه لازم يرجع بسحاب لأنه بسحاب ما بيموتش ولو مات لازم يعيش إذا هذه الحالة الخاصة جداً لازم تفهم في غرضها وفي قصدها ومع شخص زي ابونا ابراهيم وصل الى درجه ايمان خليل الله وهذا الطلب غير المعتاد ابونا ابراهيم كان عايش وسط الوسنين وعارف ان الحاجات دي ربنا بيكرهها تماما الذبائح البشريه لكن هذا الطلب العجيب حتى ده ابونا ابراهيم ما فصلش فيه عشان كده بعد الموقف ده ابونا ابراهيم بقى يعني بالبلدي علي في نظر ربنا قوي قال له لا أباركنك بركة وأكسرنك تكسيرا وتكون مباركا وتتبارك فيك فرح بي جدا لأنه آمن بقيامة الأموات وكان مستعد يعني يقدم ابنه زبيحة لثقة الكاملة في القيام في التكوين كلم سحاء إبراهيم أباه وقال يا أبي فقال ها أنا زيابني فقال هو ذا النار والحطب والذي حتى مهم لكن أين الخروف للمحرقة؟ إسحاق بيموت فابو يثق فيه ثقة عمياء وعارف أن ده راجل بتاع ربنا ما بيغلطش حسب فكره فقال إبراهيم بصوا الآية دي لأن دي كمان تشاور لنا على حاجة تانية أن ربنا حط في قلب أبونا إبراهيم أنه ربنا ممكن يفدي إسحاق لأن فكرة الفدية كانت واضحة في ذهنهم الله يرى له الخروف للمحرقة إذن لآخر لحظة أبونا إبراهيم 
كان حاطط في اعتباره ما حدث فعلا ان الله مسك ايد ابونا ابراهيم وجاب الخروف وقال له لا بحش ابنك لا هناك ذبيحه اشاره للمسيح اللي هيبدي اسحاق وكل الناس لاسحاق كل المؤمنين اللي هيتمتعوا بالفداء فقال ابراهيم الله يرى له الخروف للمحرقه يا ابني فذهب كلاهما معا اسحاق طالع ومش شايف خروف فقال ربنا يجهز الخروف وده اللي حصل فعلا هنا عاوزكم يا احبائي تستوعبوا حاجه انه الانبياء المختارين دول ربنا كان بيعمل معاهم حاجات تبدو عجيبه وحاجات تبدو صعبه يتقبلها العقل العادي والبعض ممكن يقول ربنا جه على الناس بتوعه بزياده قوي من اجل خلاص البشريه من اجل الرساله اللي بيوصلها للتاريخ كله دول قريبين ليه بيسمعوا كلامه ويتحملوا يتحملوا منه من الله له المجد كل اللي يعملوا فيه اديكم مثلا لما طلب من هوشع ان يرتبط وهوشع ده انسان عفيف ونبي نقي جدا يرتبط بامراه خائنه كانت يعني بتعبد الاوثان وتمارس الزنا الطلب الصعب العجيب ده بس ده كان عشان يشرح ماساه شعب اسرائيل وارتباطه بالوثنيه والخيانه اللي بيخونها ربنا لما حسقيال ربنا قال له مراتك قره عينك بيحبها جدا هتموت وما تبكيش عليها لاني عاوز اقول لشعبك مش هتلحقوا تبكوا على حبايبكم وقت السبي طب ما طلب مش سهل طلب صعب ده حسقيال نبي عظيم لكن ده طلب ربنا لما نروح لاشعياء قال له امشي عريان فتره عريان يعني بجلابيه على اللحم كده يعني وحافي واشعياء ده من عيله ملوكي ويفضل شهور ويمكن سنين ماشي كده عشان يقول لهم ده اللي هيحصل لكم يا شعب اسرائيل هذه الطلبات اللي تبدو غير منطقيه عندنا او عاليه عن التفهم مع قديسين كبار قوي من اجل رساله تخص الشعوب كلها ربنا له حكمته فهنا لما تحط قصه ما حدث من الله مع ابونا ابراهيم من اجل قصه ذبح اسحاق وكم الاشارات للفداء القادم وللمسيح الاتي والدم الفداء والخلاص البشريه والتقديم الاب ابنه الوحيد ذبيحه من اجلنا خلاص دي حكمه الهيه ما تقدرش تعمم القصه دي خالص لانها لم تاتي لا قبلها ولا بعدها طلب ولا الطلب اكتمل بس ربنا نفسه منع ابونا ابراهيم انه يذبح اسحاق ندخل بقى على وجه التشابه الاساسي اللي كل الاباء فهموه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به خلي بالكم من كلمه الوحيد لانها اشاره لكلمه في التكوين ابنك وحيدك لانه ما فيش غير اسحاق هو الابن الوحيد بالنسبه لابونا ابراهيم وكانها اشاره طبعا ده ده مستوى بشري المسيح له المجد مولود من الاب قبل كل الظهور مش ولاده جسديه لكن عشان نعرف تكلفه الله في فدائنا قد ايه بيحبنا قوي عشان يعمل كده حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن بي بل تكون له الحياه الابد حط الايمان ليه لان اللي فصل لنا القصه دي كلها هي ايمان ابونا ابراهيم ثقته ان ربنا لازم يحيي اسحاق لان اسحاق هيجي منه النسل بهذه الثقه بكره ورايح كانه مشوار زي كل مشوار من اللي كان يطلع الجبال يقدم ذبيحه لربنا وعارف انه هيرجع بابونا اسحاق مره اخرى 
ويمكن حاطط في دماغه احتمال ان ربنا مش هيسيبه يذبح لانه هتبقى قاسيه عليهم هم الاثنين انما الرب يجد له حملا او الله يختار له ذبيحه يا ابني وده اللي ربنا عمل بل تكون له الحياه الابديه فروميا 8 قديس بولس قالها بطريقه ثانيه الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين وده بقى موضوع المؤتمر كله روميا 8 كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء عشان كده هذه الامور اللي مليانه اسرار في العلاقه مع الله واللي الاشاره فيها في الاخر لطريق الحياه الابديه وفكر القيامه من الاموات اللي هو اساس الانجيل كله ان الموت مش نهايه القصه وان المسيح جالنا عشان ينقذنا من الموت الابدي هذه الامور لا يتفهمها الانسان البعيد عن الجو ده كله عشان كده في عبرانين خمسة القديس بولس قال حكمة قال الطعام القوي للبالغين لكن ما يقدروش عليه المبتدئين الذين بسبب التمرن صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر وقال انتوا للناس في كورنثوس انتوا ناس جزدانيين ما نقدرش نكلمكم كلام عميق لان انتوا جزدانيين زي عارفين ايه اللي يقرا سفر النشيد ويقول كله غزل وكله جنسه هو مش فاهم احنا بنتكلم عن علاقتنا مع ربنا بأي مستوى احنا علاقة حب حقيقي بين في نشيد تمانية ان العلاقة كلها حب مقدس بين نفس عاشقة لله والتشبيهات اغلبها بين كأنك بتكلم اطفال بين ذكر الغزال وانثى الغزال والهيام والغرام اللي بينهم من اجل توضيح قد ايه تكريس القلب والحب والعشق الالهي طب لو واحد ما عندوش خالص مفاهيم بنوة لله حب لله عروسة ملك عريسها مفاهيم دي كلها لو مش موجودة طبعا كلام هيبقى مليان الغاز او حتى نقراه بشكل جزداني لا يليق ارجع لنقطة مهمة ما ذكرناهاش معنى كلمة امتحان لانه في تكوين 22 في القصة يقول حدث بعد هذه الامور أن الله امتحن إبراهيم بعد هذه الأمور يعني بعد مسيرة طويلة تكاد تصل إلى سبعين سنة بين ربنا وابونا إبراهيم عشرة طويلة جدا ساعة ما خرج للبرية وقبل الغربة وشاف الغلب واستضاف المسيح في بيته مع الملائكة وتحكم على المسيح وشافه كذا مرة وتمشى معاه وشفع في سدوم وعمورة وبعدين جاله إسماعيل وبعدين بعد سنين إسماعيل خد البركة ومشي وبعدين اتولد له بعد الزياره السماويه دي وعاش مع اسحاق يعني اكثر من عشرين سنه بعد هذه الرحله الطويله جدا ان الله امتحن ابراهيم. تصور واحد متفوق جدا 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 يجي الامتحان شكله ايه؟ يعني واحد مخلص كذا ماجستير وكذا دكتوراه طب ده لما يمتحنوه يمتحنوه في ايه؟ زي ما تروحوا لابونا ايوب مثلا ايوب امتحانه صعب جدا ربنا ما يسمحش لحد لان احنا مش قد الامتحانات العاليه دي طب القديسين الكبار قوي دول امتحاناتهم هتبقى على قدنا ده انت لما بيحصل مشكله بيصعب عليك من ربنا انما دول قديسين كبار ايمانهم قوي جدا فبيجي امتحان اقرب للاستشهاد ما هو كل شهيد تقدم من اجل ايمانه يشوف عياله هيموتوا من اجل المسيح قصاده ده امتحان قوي لكن للاقوياء الله امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم فقال ها انا ذا، ها انا ذا يعني خدامك يا رب اللي تؤمر به 
وما بينقص لأنه من ساعة ما خرج للبرية من سبعين سنة مثلا وهو خد خط الطاعة العمياء لله وبيميز صوت ربنا كويس قوي إذا امتحان الإيمان معناها الثقة في أعلى درجاتها وهنا الامتحان مش غرضه اختبار لأن ربنا عارف قلب أبونا إبراهيم لكن ده بيثبت للأجيال ليه الراجل ده مختار وليه الراجل ده بقى استحق أن يلقب بجد المسيح وأنه يتحط كده كبوابة للسماء في الآخر يتكئون في أحضان إبراهيم لأن إيمانه وصل إلى إدراك خطة الخلاص بالقيامة من الأموات ما الإنسان لما يبقى إيمانه قوي جدا الروح القدس يكشف له أسرار الله نفسه وخطته وده اللي قاله قبلها بسنين هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله وإبراهيم يكون أم عظيمة ده هو هيبقى أبو المؤمنين كله كمان الامتحان مش بس اختبار ثقة ثقة موجودة وطبعا دي لازم ثقة عالية جدا وامتحان حب ليه بص بقى إسحاق أغلى واحد في حياة أبونا إبراهيم طب في غلاوة ربنا هنا اختبار صعب المسيح لو المجد بقى وضحه لما قال لتلاميذه إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أكتر مني فلا يستحقني فحتى لو بصلنا لها من منظور أسمع كلامك يا رب ولا إسحق أغلى منك لا أسمع كلامك فكان امتحان محبة لأنه طبيعي أبونا إبراهيم أغلى حد في دنيته هو إسحاق كمان امتحان خوف أقولها لكم ليه لأن جات التكريم بعد كده اللي قاله ربنا لأبونا إبراهيم قاله لأنك عندك الخوف المقدس مني بمعنى هو يخاف الله الخوف المقدس اللي ما يتعرضش أبدا مع الإيمان والحب وهجبها لكم من الآية إذا هنا طاعة عمياء لله لأنه هو هو اللي خلقني هو اللي اداني العز ده كله هو اللي خلاني أغلب سدوم والبلاد المحيطة هو اللي اداني إسحاق بعد الموت وهو اللي رجع لي إسحاق وهيرجعه لي بعد الموت فأنا ملكه فهنا الخضوع التام فقال لا تمد يدك للغلام ولا تفعل به شيئا لأني الآن علمت أنك خائف الله يبقى كمان في اختبار لهذا الخوف المقدس ودركته علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني إذا نجح بامتياز في الإيمان بامتياز في الحب بامتياز في الخضوع والخوف المقدس فخد كل البركات اللي نفسنا نأخذها إذا قصة ذبح إسحاق هي قصة كل مسيحي يؤمن بالموت والقيامة يؤمن بموت المسيح الصليب وقيامته من أجل خلاصنا يؤمن أن احنا هنموت بس خلاص هننام ما فيش خوف لأننا هنقوم على صوت المسيح فبونا إبراهيم سبق الأجيال كلها عشان يؤمن بهذا الإيمان اللي هو موضوع العهد الجديد الأساسي فعبرانين ستة يذكر بولس نفس المعنى يقول لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم بأقسم بنفسه أني لا أباركنك بركة وأكثرنك تكسيرا هنا كمان تلاحظوا أنه العهد القديم ذكر حاجة مهمة جدا أن في اللحظة دي أبونا إبراهيم شاف المسيح أجبها لكم التكوين رفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في غابة بقرنيه يعني لما مسك إيده عشان ما يتبحش نادى عليه فشاف على طول الخروف اللي هيفدي ابنه 
فذهب ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقه عوضا عن ابنه فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرعى حتى انه يقال اليوم في جبل الرب يرى يعني الجبل اسمه الرب يرى خلاص يبقى هو شاف المسيح وده اللي هنسمعه في العهد الجديد ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانيه من السماء وقال بذاتي اقسمت اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك عني وباركك مباركا واكثر نسلك ويتبارك في نسلك كل امم الارض وهكذا اذا اسحاق عاش الخبره العجيبه بتاعت الموت والايام على فكرة دي مش خبرة اسحاق بس لما نروح مثلا شخصية موسى موسى أساسا اتولد بعد موته يعني هو ميلاده كان ابن المية لأمه حطته في السبت في المية عشان يموت هيعيش ازاي وبعدين انتشالته بنت فرعون فكأنه مات وقام يوسف العفيف نزل للبير كأنه مات وطلع دخل السجن كأنه مات وطلع مش كده يونان النبي دخل الحوت كأنه مات وطلع فبقات في كرازة شعب إسرائيل عدى جوه البحر خلاص كأنهم ماتوا واندفنوا وبعدين طلعوا إذا حقيقة الموت والقيامة هي الموضوع الأساسي لإيمان الكتاب المقدس وده اللي يخلينا نتفهم القصص النادرة الخاصة جدا زي قصة سبح سحان من هنا المسيح يجي في العهد الجديد يقول أبوكم إبراهيم تهلل تهلل دي ركبوها الاباء على اللحظه دي ليه؟ لانه تهلل انه طبعا ما وصلتش لذبح اسحاق، تهلل ان ربنا جايب له الكبش فدا لابنه وراء هذا الكبش شاف المسيح له المجد. تهلل بان يرى يومي فراى الرب يرى في الجبل، راى وفرح، فرح جدا ان المسيح ياتي بنفسه ليكون فاديا ليس لاسحاق فقط بل للبشريه كلها. في مرقص 12 مسيح له المجد يقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس هو إله أموات بل إله أحياء والجميع عنده أحياء إذا قصة ذبح إسحاق لما نحطها في السياق الطبيعي ليها ومع مستوى أبونا إبراهيم في الإيمان وغرض القصة الإشارة إلى ما سيحدث في العهد الجديد وفي الآخر لم يسمح الله لأبونا إبراهيم أن يذبح ابنه يخلينا نجاوب على كل التهكمات اللي جاية منتهى المنطق والعقلانية لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد